0: Sesim serimizin ikinci bölümünden herkese merhaba. Ben Ümmü Seyrek. Bugün Şeyma ile birlikte Nazım Hikmet'in iki şiirini değerlendireceğiz. Birisi kör olmak, birisi de kadınlarımız. Şeyma ilk önce kadınlarımız şiiriyle başlayacak. Hoş geldin Şeyma bu arada.
1: Ay çok heyecanlıyım merhaba.
0: Değil mi? Şiir konusu bizi heyecanlandırıyor. Aslında kadınla birleştirmek, engellikle birleştirmek ve şiirle birleştirmek beni çok mutlu etti.
1: Sevdiğim bir alan olunca. Evet, beni bu heyecanlandırdı ama e, önce şimdi şiir <gülüyor> okuyacağım ben. Bu hani hangi şiirden bahsediyoruz, e, o burada geçsin diye şiiri okuyacağım. Ama önce onun için heyecanlıyım, sonra ümrünün dediği kısım heyecanlıyım. için heyecanlıyım. Evet. Bekliyoruz. Kadınlarımız şiirini okuyacağım. Ayın altında kanılar gidiyordu, kanılar gidiyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman, hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşalelerden tekerleklerle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi. Ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kağnılarda, tahta yataklarda. Oyu mavi humbaralar çıplaktı Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında. Geçmiş kafilelerden kalan. ...küz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince, küçük çeneleri... ...kocaman gözleriyle. Anamız, avradımız, yarımız Ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen... ...ve soframızdaki yeri, öküzümüzden sonra gelen... ...ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız... ...ve ikinde, tütünde, odunda ve pazardaki... ...ve kara sabana koşulan ve ağırlardaki ışıltısında... ...yere saplı bıçakların... Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kağnıların ve hartuçların peşinde. Harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşlik şarapli ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanular yürüyordu Akşehir üzerinden aklına doğru. Evet, benim şiirim, yani benim sorumluluğumdaki şiirim bu şekilde. Şiire genel olarak baktığımızda, o arada beni çok e, severek okuduğum ve çok içinde olabildiğim bir şiir. E, kadınlarımız söyleme dikkati çekebilir ama bu epey eleştirel. Çünkü e, şurada bir tezatlık dile getiriliyor ve çok hoş bence. Evet. Öküzlerimizden sonra gelen sofralarımızdaki yeri kadınlar ve öte yandan dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız kadınlar. Yani bu kadar sahiplenip yüceltiyoruz. Hem bir yandan sahiplenmek hem de bir yandan e, öküzlerden sonra konumlandırıyor olmak tezatlığı peş peşe gelmiş durumda. Ve ikinci şiirimiz. Dolayısıyla ikinci kimliğimiz.
0: Ben de Nazım'dan yine Kör Olmak şiirine bakacağım. Kör olmak ne iyi şeydir? Ne güzeldir sevmek karanlığı. Ne yalın bir kılıç gibi bir ışık. Ne renklerin ağırlığı. Ve ne şekillerin kalabalığı. Ne güzeldir sevmek karanlığı. Şimdi kıta, kıta gidecek olursak burada ee...
1: Bu şiirde çok malzeme var. Evet. Çünkü... <gülüyor> evet.
0: Sanki körlük hayatın yoruculuğu, kalabalığı ya da işte o yoğunluk şehirde nasıl tanımlanıyorsa Körlük ona kapalı olarak e, aktarılıyor Bunu anlıyoruz buradan Şimdi diğer kıtada da kör olmak neyi şeydir? Kapalı gözleriniz çevrili içinize Kıyısında oturup bakarsınız içinizde dalgalanan denize Kapalı gözleriniz çevrili içinize Yine bu ilk kıtayı destekliyor Kör olmak ne iyi şeydir. Körlerdir ki yalnız, kendi yürekleriyle baş başa kalırlar. Ne kimseye kendi gözlerinden verirler, ne kimsenin gözlerinden alırlar. Körlerdir ki yalnız, kendi yürekleriyle baş başa kalırlar. Burada da bir bencillik var. Ne alıyorlar, ne veriyorlar. Dış dünyadan kendilerini soyutlamışlar gibi. Kendi kendine kalmışlar.
1: Bir yandan da şöyle bir şey var. Körlük hep Hani bir yardım nesnesi olmakla tanımlanır. Ama burada tek başına duran ne bir şey alan ne de bir şey veren olarak tanımlanıyor.
0: Yani Aa, buradaki
1: evet. mecaz kullanımda. dikkat çekiyor. Ne
0: güzeldir sevmek karanlığı. Şimdi diğer kıtaya geçiyorum o zaman. Ne güzeldir sevmek karanlığı. Karanlık Allah gibidir ve tek başınadır. Karanlık ölüm gibidir. Rengi yok. Ahengi yok. Denge yoktur karanlığın. Burada da <gülüyor> Karanlık rengi yok diyorsa neden karanlık o zaman?
1: Ya da körlük karanlık mıdır aslında? Hep evet. o algı var ya ben bunu şöyle anlatıyorum. Yani daha doğrusu hani muhtemelen herkes öyle anlatıyordur. <gülüyor> Çok değişik bir anlatım değil. Karanlık ışığın olmadığı yerleri tanımladığımız bir şey. Dolayısıyla körlük açısından baktığımızda da bir yerlerde ışık e, olsun ki olmadığı yerleri de biz karanlık olarak tanımlayalım. Ama körlük, karanlık ya da aydınlıktan, yani gerçek anlamdaki körlük, karanlık ya da aydınlıktan ee, bağımsız bir şey. Yani karanlık ya da e, aydınlık renk olarak yok burada. Evet.
0: Dağıtın yanınızdan sopalarınızla, karanlığın peygamberleri, körler kalabalığı, kör olmak ne işidir ve ne güzeldir sevmek karanlığı? Evet Şeyma, burada sen bir şeyler söyleyecektin. Cahillikle körlüğü bağdaştırmak.
1: <gülüyor> evet, burada e, yani şiirin geneline baktığımız zaman aslında yine dinledikçe keyif veren ve belki de bugünle ilgili, belki başkaca pek çok zamandaki e, deneyimi, pek çok zamandaki e, o zamanın e, işte konjöktürünü düşünebileceğimiz bir imge olarak kullanılıyor ama e, mecazlar nasıl bir mecaz e, yüklediğimizde o mecazlığı nasıl oluşturduğumuz pek çok şeyde açıklıyor gibi cehalet neden körlük olsun gözü kapalı olmak dünyadan soyutlanmak mıdır ki e, şiirin en başında bu şekilde geçiyordu böyle olduğuna dair geçiyordu e, işte hani hep konuşuruz ya yanlış empati yani empati Karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koymak değildir. Ee, onu, karşımızdaki kişiyi onun şartlarıyla anlamaktır. Dolayısıyla kendi sahip olduğun gerçeklikle karşındaki kişinin gerçekliğini ayırt etmelisin en başta. Bilimsel olarak da böyle tabii tanımı. Ama e, burada gözü kapattığımız zaman dünyadan soyutlanıyoruz. O zaman da körler de öyledir. O zaman bir olgu olarak körler de öyledir. Yani... Soyutlanmıştır, dış dünyadan bağımsızdır, e, kapalıdır ve dolayısıyla kapalı iken o körlük hali karanlıksa o zaman aydınlığa da kapalıdır, e, cehaletin ta kendisidir gibi oluyor. E, o yüzden şiirin asıl temasına yoğunlaşamadan dikkatimizi çeken bu söylem. E, böyle
0: aktarabiliriz, böyle yorumlayabiliriz tabii Şiiri her okuyan başka şey anlayabilir yani ama biz böyle anladık. <gülüyor> evet
1: bu arada körlük romanı, evet. E, körlük romanı vardır Hosea Saramago'nun. E, bu romanda ya yani insanlar gene, genel olarak benim e, duyduklarım, dinlediklerim, konuştuklarım bu romandan epey keyif alıyorlar ama benim daralmaktan böyle içimin Taramsından okuvakta bile zorlandığım e, bir kitap. Belki ona ilişkinde bir bölüm yaparız deyip kendi kendime sorumluluk da yükleniyorum <gülüyor> şimdi bir yandan ama herkes duyuyor seni.
0: Evet dinleyiciler.
1: Yani şey orada ben
0: ya da... istiyoruz diye.
1: Baba. <gülüyor> e, orada çok yani çok fazla okunan, çok fazla sevilen ve çok anlam yüklenen bir kitap. E, daha fazla onun üzerine yoğunlaşmayalım ama bir bakıma da çok rahatsız edici. Yani belki de aslında ne o yanı, ne o yanı, her iki tarafına birden odaklanmak. Eleştirirken aynı zamanda asıl ana fikri kaçırmamak mı gerekir gibi bir soru işaretiyle bırakabiliriz bu bölümü. Belki bir soru işareti daha ekleyebiliriz. Müne dersin yani kadınlık bu kadar eşitlikçi ve eleştirel bir temelde ele alınırken evet. cehaleti anlatmak Körle. için... Körlüğü e, cahillikle eşleştiriyor olmak nedendir? Hem de bunu Nazım Hikmet yapıyor, <gülüyor> çok sevdiğimiz <gülüyor> şair <gülüyor> diye bir soru işareti. Ne oluyor da söz konusu sakatlık veya engellilik olunca böyle oluyor? O zaman yeni bölümlerde görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere.
0: Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi: eget.org, Mail: bilgi@eget.org, Facebook: eğitimde Görme Engelliler, Twitter: @egetiletisi, Instagram: eğitimde Görme Engelliler.